0: Siema, z tej strony Domanu i witam was niezwykle uroczyście w pierwszym odcinku czerwcowym FIFA Tox na naszym kanale. Jest to odcinek nagrywany przed wydaniem Totsuf Ultimate, jest to także 31 odcinek naszego z trzeciego sezonu, więc spodziewamy się pomalutku, że od przyszłego tygodnia FIFA będzie coraz szybciej, coraz szybciej umierać i że my także będziemy zbliżać się pomału do zakończenia naszego sezonu. No ale cóż, póki co jesteśmy jeszcze w formie, jesteśmy... W środku życia cyklu FIFA, no bo przecież teraz będzie ta najważniejsza drużyna Ultimate I dzisiejszy odcinek chciałem rozpocząć od tego, o co was prosiliśmy Czyli o, o, o hashtag Tox, o wasze propozycje na dyskusję, Wśród których znaleźliśmy chociażby ciekawy wpis od Piotra Wejnera Mianowicie, pytanie do chłopaków Czy nie uważacie, że EA postępuje dyskryminacyjnie wobec biedniejszych narodów Dając znacznie lepsze karty zupełnie bez powodu piłkarzom z bogatych krajów gdzie sprzedają się Fifa Pońcy. W tym roku widać to po Anglikach. Wystarczy spojrzeć na karty podstawowe oraz flashback Jogomeza, Rashforda czy Runeja. Spójrzcie jak promowani są Francuzi czy nawet Niemcy. Z kolei Polak czy Ukrainiec nie dostanie takiej karty. Piszczek nie dostał uhonorowany kartą Venera. No i cóż panowie, co wy o tym sądzicie? Czy faktycznie myślicie, że jej troszeczkę dyskryminuje Polaków czy Ukraińców i gdyby Piszczek był Anglikiem, grałby w Premier League, to czy już dawno miałby kartę w gangu Naingolana na prawej
1: obronie? Pewnie tak jest, ale to nie wynika z tego, jakiej narodowości jest na przykład Piszczek, tylko na przykład z tego, jaki traktuje te poszczególne kluby czy poszczególne ligi, jeśli chodzi o content, bo gdyby Piszczek na przykład grał w Premier League, no to, no to myślę, że tutaj dużo, dużo chętniej przyznaliby mu tę kartę, chociaż to ja też w sumie jeszcze, jeszcze nie tracę nadziei, jeśli chodzi o jeśli chodzi o byłego zawodnika i Dortmund, no bo mamy też ten tydzień, jest to sami Ultimate i tutaj, tutaj też tak strzelam, że tutaj może i jej mimo wszystko chcieć wrzucić go właśnie w, ten, w, w to okienko czasowe, no bo jeśli chodzi o Bundesligę, no to, to tam, tam, tam trochę mieli zapchanych tych SBC, że tak powiem, bo jeśli chodzi o te end of Enera no to one też wydaje mi się, że są planowane z jakimś wyprzedzeniem, więc po prostu być może zdarzyło się tak, że uznali, że w trakcie, w trakcie się w ogóle totcu z tej Bundesligi, no to ok, nie będziemy tego ruszać, tylko gdzieś tam no, rzucimy sobie w przyszłości, gdzie nam się to gdzie nam się to okienko wytworzy, więc jeszcze wracając tak do, do tego pytania, które ktoś tutaj zadał pod, pod jednym z film, filmów, no to ja się nie zgadzam tak w stu procentach, no, no bo tak jak wcześniej powiedziałem tutaj, wydaje mi się, że kwestia nie tyczy się narodowości, tylko mimo wszystko jednak ligi, w której, w której grają dani zawodnicy, no i też coś powie, że Bundesliga, no to to jest ta jedna z tych pięciu najlepszych, najsilniejszych ligi europejskich, to też się przykłada na Ultimate Team, no okej, okay, ale też nie wiem, czy to jest dobry przykład, czy mogę tutaj stawiać Premier League w tego typu zestawieniu, no bo w tym roku strasznie zostało po potraktowane, no ale nawet weźmy sobie pod uwagę tą, tą La Ligę, no to tam, tam zdecydowanie jej bardziej rozpostarło te, te skrzydła, jeśli chodzi o content i to chyba był w ogóle najlepszy tydzień pod tym względem w FIFA 21, no a pozostałe Ligi, no to też nie wiedzieć czemu zostały trochę gorzej potraktowane i tak to się po prostu po prostu toczy no też gdzieś tam sobie jakoś jakoś ostrzyliśmy, ostrzyliśmy noże, zęby, że tak powiem na te tocy z Ekstraklasy, no i oczywiście kolejny rok z rzędu no, czegoś takiego nie będzie, no ale też jest ten akcent, jest ten Mladenowicz wreszcie świata, więc to też jest jakieś wyróżnienie i to nie jest tak, że to jest, że pójrz, że kompletnie gdzieś ta Ekstraklasa zniknęła z Ultimate Team jednak gdzieś tam widać, że jej że, że się tym jeszcze interesuje i ten Mladenowicz to w ogóle nawet ma zdjęcie dynamiczne. Myślałem, że to będą jakieś problemy, no, no, no i chyba tyle. Jeżeli mogę coś jeszcze otrzymać, dodać,
2: to, to też nie do końca jest tak, że i jakby faworyzuje, bo chce faworyzować, ale też wystarczy popatrzeć na to, ile na przykład reprezentacja Francji ma piłkarzy, którzy mogliby pojechać na, na euro, bo yy, popatrz, popatrzmy na, na pierwszą, pierwszą ten skład, który pojedzie na Mistrzostwa Europy, a z grupy piłkarzy, którzy nie pojechali, nie pojadą na ten turniej, to można złożyć drugą jedenastę, która mogłaby się bić o tytuł Mistrza Europy i, i, i tego typu kraju jest wiele, jak na przykład Anglia, stąd też jest wysokie zainteresowanie, żeby właśnie tym krajom, gdzie futbol nie tylko jest popularny, ale też wielu zawodników występuje na wysokim poziomie, dawać troszeczkę tych kart specjalnych, no bo ja sobie też nie wyobrażam z drugiej strony, żeby... No Runei nie otrzymał karty Fira w grze FIFA 21, no i wydaje mi się, że, że Robert Lewandowski, gdy zakończy karierę, także otrzyma taką kartę. Niezależnie od tego, jakiej narodowości by był, bo po prostu jest wielkim piłkarzem i każdy o nim usłyszał, no bo jednak te promocy mimowolnie muszą jakby budzić pewne zainteresowanie, no bo skoro potencjalnie wyszłoby SBC o, nie wiem, o Tomasa Peckharta, no, to zrobiłaby go garstka fanatyków polskiej ekstraklasy, która tworzy jakiś tam, jakoś tam, jakiś tam promil graczy FIFA Ultimate Team, i myślę, że o to się tutaj rozchodzi, że nie chodzi tutaj o faworyzowanie krajów, które wydają akurat najwięcej na FIFA Pońcy.
1: No ale zresztą to tak, to tak jest w każdej dziedzinie. Jeśli chodzi o tę piłkę, na pewno więcej ludzi ogląda Premier League, no to siłą rzeczy musi być lepiej promowane, le, lepiej, więcej w ogóle kontentu musi z tego, typu, z tego typu ligi, na przykład być transportowane, że tak powiem do Ultimate Team, więc to też nie jest kwestia, że no, no, no i inaczej, no po prostu i, załóżmy Ekstraklasą, albo ogólnie Polakami, załóżmy grającymi w Ekstraklasie, no to też siłą rzeczy będzie interesować się jakaś taka dosyć mniejsza, hermetyczna nawet grupa osób, no to jest po prostu zapaleńcy, którzy są głównie nastawieni na tą piłkę krajową. No a ktoś, kto mieszka nie wiem, w Anglii, w Stanach Zjednoczonych, no to no nie będzie jakoś specjalnie przywiązywać wagi do takich kart z ekstraklasy, na przykład tots bo dla niego to będzie no, totalnie zbędne, chyba, że wyjdzie ktoś tam z jakimiś niesamowitymi statystykami, ktoś, kto się złapie do mety, no, no i wtedy okej, okay, wtedy to może by miał jeszcze jakiś sens, no ale też trzeba na to spojrzeć z tej strony, że no co za dużo, co niezdrowo, gdybyśmy wszystkie y, kraje fa w ten sam sposób, w tym samym stopniu, no to wydaje mi się, że ta FIFA mogła być trochę nudna, bo tych kart po prostu byłby przesyt gdybyśmy traktowali w ten sam sposób załóżmy ekstra klasę już nawet nie ekstra ekstraklasę, ale no, no nie wiem, ligę czeską na przykład co Premier League, no to tutaj byłoby tego zdecydowanie chyba za dużo i no z jednej strony miałoby to swoje plusy, ale myślę, że miałoby to też swoje minusy i mielibyśmy ewidentnie przesyt tego typu kart.
0: Tak i jeszcze wracając do tematu Łukasza Piśczka, no dla nas to jest wielki zawodnik, który przez lata grał w reprezentacji, będziemy go na pewno długo wspominać, ale z punktu widzenia całego Alti Team, to jest piłkarz, który w całej swojej karierze najwyżej ocenioną kartę miał na 83, więc no właśnie, tak jak wspominaliście wcześniej, to nie jest ten poziom co runej i, i tak samo jeszcze też musimy pamiętać, że i tak mimo wszystko rok temu w FIFA 20 on otrzymał kartę Flashback ocenioną na 86, więc jej o nim pamiętało i tym bardziej przez to, że piszczek klubi się z jej z tego co pamiętamy, jest możliwe, że przecież jeszcze chociażby w sierpniu już na całkowite dobicie gry Polak otrzymał jakąś kartę
1: na zakończenie jego kariery. Poprawmy jeśli, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że Piszczek miał w ogóle pierwszą kartę w gangu Hulita w FIFA gdzieś koło 13 albo dwunastki, nawet no na tak, 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 zgadza się. W FIFA
0: 12, on dostał toca ocenionego na 85 i tam właśnie wszystkie statystyki notowane były na 80 lub więcej, najniżej ocenione były strzały, bo wynosiły równo 80 i, i, i to, to nie była pierwsza karta chyba w gangu Hulita, no ale na pewno jedna z pierwszych. W FIFA 10, z tego co pamiętam, też Essien
1: chociażby miał kartę w Mykon chyba jeszcze też był, no ale to już tak wspominając tą FIFA 10, bo tam się na przykład dziwne rzeczy działy z tymi kartami i też nawet ciężko to odkopać z jakichś archiwum, jak się, jak te karty wyglądały na poszczególnych etapach, no to tak zakładając na potrzeby tej dyskusji, no to chyba możemy uznać, że ten piszczek był jednak pierwszy, no bo miał tą jedną osobną prawomocną kartę Toc, no, no i po prostu tak przyjmijmy i załóżmy, że gdzieś tam, no, w najbliższych tygodniach gdzieś gdzieś faktycznie ten, ten, ta end of the era wyjdzie. No, pierwszy nie był Macieju, bo ja pamiętam, że nawet Majkon miał w dziesiątce, więc pierwszy nie był, ale na pewno był tym jednym z pierwszych. Nie, nie, ja mówię, ja mówię, nie, nie, jasne, ja mówię tylko po prostu, żeby zostawić tą dziesiątkę, bo tam dziwnie funkcjonowały dosyć te upgrade i y, nawet ciężko odkopać w archiwum, jak to przebiegało, jak wyglądała zawsze pierwotna karta, czy to był inform, czy to cokolwiek było, no w każdym razie zmierzam do tego, że już m, licząc od FIFA 11 było to dosyć us usystematyzowane ze względu na kolory tych kart, gdzie mieliśmy te, no mieliśmy w zasadzie tylko ify, z tego co pamiętam w 11, no nie wiem czy zdarzały karty menowne mecz, wydaje mi się, że nie, no w każdym razie tam, tam ten progres poszczególnych overali, poszczególnych tam właśnie jakichś wyczynów na boisku, to on był dosyć obrazowo jakoś rozdzielony i można to ładnie sobie wyciągnąć i zobaczyć. No ale to taka dygresja. W każdym razie dziękujemy za ten hashtag Talks. Jeżeli
0: macie jakieś ciekawe wątki, które warto poruszyć szerzej publicznie, to proszę przedstawić je w komentarzach. My będziemy je czytać, się sprawdzać i przytaczać w najbliższej przyszłości. Natomiast przechodząc teraz dalej, jeżeli chodzi o takie bardzo bieżące wydarzenia, które przykuły moją uwagę. Chciałbym Ciebie, Macieju, poprosić, żebyś się wypowiedział na temat tego, co pojawiło się nam w kodzie gry, bo obawialiśmy się, że tocy Ultimate to już będzie pewnie jakieś zakończenie gry, że będzie nuda, że już nie będzie się wiele działo w FIFA 21, że ta gra za chwilę umrze, a z tego co ja tam zauważyłem i jej troszeczkę dorzuciło różnych ciekawych paczek, które prawdopodobnie będą funkcjonować w grze, chociażby jako nagrody za Food Champions i są to paczki, jakich chyba w przeszłości jeszcze nie oglądaliśmy daliśmy, więc może to jest po prostu taki element, który przyciągnie jednak troszeczkę graczy i pozwoli im zostać z FIFA 21 na nieco dłużej. Proszę Macieju, jakbyś był łaskaw, żebyś nam przytoczył
1: konkretnie co tam się pojawiło, bo ty
0: jesteś najbardziej
1: obeznany z tym tematem. No siłą rzeczy jestem obeznany i z tego co właśnie pamiętam, teraz mówię z pamięci, cytując tutaj Tomka Hajto, ale mam nadzieję, że się nie pomylę, no to od tych najbardziej trywialnych rzeczy, które nikogo nie obejdą, to mamy tutaj bodajże gwarantowanego IFA z Team of the od 15 do 35 albo z tego obecnego, więc myślę, że mało osób się skusi biorąc pod uwagę to, że teraz w wymaganiach możemy użyć toca w SBC, więc, więc te IFy to kompletnie już, już nie mają żadnego znaczenia. Mamy też oczywiście gwarancję toca z Ligeon, czy też toca z reszty świata lub MLS-u. No, a te takie najciekawsze, najciekawsze zapisy to jest przede wszystkim to, że gdzieś tam po tocach z Ultimate, bo te tocy, tocy z różnych Ultimate jednak będą gdzieś tam rano się pojawiła jeszcze jeszcze jakaś taka plotka, że, że faktycznie może tych toców w Ultimate nie być ze względu na ten nowy kod, ale to, to jest nieprawda, bo z tego co pamiętam, to te tocy Ultimate, one są w kodzie gry już zapisane od gdzieś kwietnia, więc myślę, że tutaj możemy być spokojni, że, że, w tym przysz że, ten, że ten przyszły weekend no, to będzie taki no, najbardziej opłacalny jeśli chodzi o grę w ogóle w Ultimate Team na przestrzeni roku w kontekście samych pików. No, no ale wracając jeszcze do, do kodu, no to tutaj te główne wpisy tyczą się paczki z trzema i z 11 kartami i TOTS, które będą pochodzić z tych pięciu najsilniejszych ligi europejskich, to jest Premier League, Bundesliga, La Liga, Ligue i Serie A, więc jeśli ktoś ma jakoś niezawodną pamięć jest mi w stanie powiedzieć, czy coś takiego było rok temu, no to, to, to proszę, bo wydaje mi się, że, że coś takiego jednak było rok temu, ale dużo ciekawszy jest, dużo ciekawsze są te dwie niższe linijki, które dotyczą, dotyczą skrótu liter, pierwszych liter tych pięciu, pięciu właśnie najsilniejszych narodowości, że tak powiem, jeśli chodzi o ligi, to jest Anglia. Anglia, Francja, Włochy, Hiszpania i Niemcy, jeśli się nie mylę. I to właśnie spośród tych pięciu narodowości będziemy wybierać w pikach Swoed Champions. I teraz sobie nawet przejrzałem te karty i to to, to może być no, z jednej strony ciekawe, a z drugiej strony to może być zły pomysł. Bo jak sobie przejrzymy Anglików, Włochów, Francuzów, Hiszpanów i Niemców, no to z jednej strony będzie tutaj sporo fajnych kart. Mam tutaj na myśli chociażby, no nie wiem, Mbappe, Rashforda, no jeszcze tam myślę, kto, myślę, kto tam może być. No, no, no nieważne, w każdym razie w każdym razie będzie to taki trochę europejski draft. No, no i z jednej strony, tak jak mówiłem, to, to może być fajna okazja, żeby gdzieś trafić te, te karty z tych narodowości, no ale z drugiej strony nie będziemy mieć nawet tutaj jakichś ciekawych folderów, bo odpada nam przede wszystkim jakiś Oblak, jakiś kasemiro no a najważniejsze to, że odpada nam na przykład Neymar, odpada nam jeszcze Messi, odpada nam jeszcze na przykład Lewandowski. No i wychodzi na to, że, że, że no najbardziej w, w naj, tym najbardziej opłacalnym tygodniem w Food Champions będzie ten, który będzie przy okazji drużyny ultimate. Potem to już będzie jakaś niesamowita loteria, albo po prostu no, no gra warta świeczki dla osoby, ty, który, która po prostu chce spróbować szczęście, jeśli chodzi o te, o te pięć narodowości. Oczywiście to nie jest pewnik, to, ale tak sądząc po, po tym skrócie, po tym, e, po, który jest umieszczony w kodzie gry, no to możemy się chyba spodziewać takiego właśnie zawirowania i z tego, co wiem, to czegoś takiego jeszcze nie było. No cóż,
0: Macieju, czy nas to przetrzyma przy Fifie raczej wątpię, bo z tego, co nie. tutaj... Mi się wydaje, to już będziemy troszeczkę bardziej interesować się tym tematem tej gry dookoła, a grać po macku. Natomiast przechodząc jeszcze dalej do kolejnego wątku, warto jeszcze wspomnieć, że z najnowszych informacji wynika, iż Electronic Arts w ostatnim roku podatkowym zarobiło rekordową sumę pieniędzy, biorąc pod uwagę przychody netto tylko i wyłącznie z mikrotransakcji w trybie Ultimate Team, ale nie tylko FIFA Ultimate Team, tylko łącznie, czyli także z Ultimate Team w Madenie i NFL. Kanadyjczycy pobili nawet zesłoroczny wyniki, to jakieś 130 30 milionów dolarów I jak nie trudno się domyślić, oczywiście lwia część tej kwoty pochodzi z samego futa, no bo nie oszukujmy się, że FIFA Ultimate Team jest zdecydowanie najpopularniejszym z tych trzech trybów. Gwoli ścisłości, ten najnowszy zysk wynosi miliard sześćset milionów dolarów. A rok temu wynosił y, miliard i 490 y, milionów dolarów. Y, cały czas z roku na rok jest więc progres, bo chociażby w roku 2015 ten przykład wynosił 587 milionów. I no właśnie, nawiązując jeszcze do tematów z ostatniego odcinka, czy to też nie sprawi troszeczkę, że skoro jej cały czas zarabia coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, skoro przez te wszystkie takie zawiłości z pandemią i tak dalej, i tak dalej, po prostu gracze siedzą, gracze chętnie wydają pieniążki na Fifę, no i skoro tak, że ta, ta, ten next gen, nie, next gen nie sprawił, że wszyscy się nagle na niego rzucili, to czy nie będzie tak, że no patrząc na to wszystko, Kanadyjczycy dojdą do, do wniosku, że nie ma się co starać, że można grę dalej traktować po bo żeby coś tutaj poprawiać, żeby tutaj naprawdę zrobić coś wspaniałego, no to będzie można dopiero interweniować, jeżeli przestaną zgadzać się zyski. No a póki co zyski cały czas są coraz, 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 coraz to lepsze. Więc no cóż, czy to nie jest dla nas troszeczkę mało optymistyczna wiadomość, że jej znowu pobiło swój rekord zarobkowy? Kiedy no tak, ale to Ultimate też wynika Team? z tego,
2: że ludzie po prostu siedzieli trochę w domu, tak, w ostatnim roku i dla wielu, dla wielu osób w tym smutnym czasie gry, wideo były jedną z nielicznych form rozrywki, no bo wszystko inne nie było dostępne, więc siłą rzeczy zamiast wydawać na kino, na bar, czy na cokolwiek innego, ludzie wydawali to na paczki w FIFA, Ultimate Team, czy w jakimkolwiek innym trybie, więc ja nie wiem, czy to jest też do końca takie miarodajne. Natomiast zgadzam się z tym wnioskiem, że. No jeżeli będą te zyski z roku na rok coraz większe, to jej z roku na rok będzie miało coraz więcej argumentów, żeby mówić o tym, że to jest najlepsza FIFA, FIFA w historii, tak jak było to mówione w tym roku, więc po co mają coś zmieniać na plus, skoro ludzie wciąż ładują w tę grę tylko więcej i więcej. No taka terapia szokowa musiałaby się stać, żeby zmieniło się coś na plus, więc z jednej strony cieszę się, że, że ten rekord został pobity, gratuluję Electronic Arts, kolejnego świetnego wyniku fiskalnego, natomiast z drugiej strony wiem, że w żaden sposób nie będzie to miało żadnego pozytywnego przełożenia na kolejne odsłony gry. Ja też boję się tego, o czym gdzieś rozmawialiśmy ostatnio prywatnie, Dominiku, że Zostaniemy ogólnie na Oldgenie, jeżeli chodzi o FIFA 22, bo tych konsol nowej generacji wcale nie sprzedało się tak dużo, one generują ogromny zysk dla elektroników, i może okazać się, że przejście tak fully w pełni na, na next gena, może być po prostu dla, dla producenta gry nieopłacalne i to, to też gdzieś tworzy we mnie taką wątpliwość, której no nie powiem, no po prostu się obawiam. No tak, bo patrząc właśnie na przeszłość, patrząc na takie przejścia
0: typu z PlayStation 2 na PlayStation 3, kiedy jeszcze zysk podstawowy firmie generowała sama sprzedaż gry, a nie tryb Ultimate Team, no to wtedy to było oczywiste, że te, te, ten przeskok na NexGena będzie niesamowity. Że, że jej zrobi wszystko, by po prostu zaciekawić, zaskoczyć gracza i po prostu dać mu jakiś argument, żeby on szybko przeszedł na NexGena. A obecnie, no, no niestety no bądźmy szczerzy, jeżeli jej jeżeli nie odpali czegoś niesamowitego na, na nowe konsole, to chyba to raczej niewiele zmieni, bo nawet patrząc wśród naszych znajomych, my z Krzysztofem, mamy troszeczkę w tym gronie takich osób, które przeszły na Next Gena, jak zobaczyły, że tam się niewiele dzieje że wszyscy zostali na Oldgenie, Genie, to one wróciły na Old Gena i Next Gen czeka po prostu na FIFA 22, żeby zobaczyć, czy wtedy po prostu nastąpi jakiś ruch i czy Wtedy będzie powód, by już finalnie po prostu przerzucić się na tego fantastycznego nextgena, więc to jest trochę takie nietypowe w porównaniu do przeszłości i troszeczkę y, niepokojące, ale czy Krzysztofie, czy myśmy mieli kiedyś do dyspozycji jakieś dane odnośnie tego, ile osób obecnie gra FIFA 21 na konsolach
2: nowej generacji? No powiem ci szczerze, że ja też znam parę osób, które nie wypakowały NextGen z pudełka i po prostu czekają na kolejną odsłonę gry, a odpowiadając na twoje pytanie, nie, nie, nie widziałem nigdzie takich danych, też być może jakbym wiedział, że taki temat będziemy poruszać szerzej, to bym bym poszperał trochę w sieci, natomiast no nie mam żadnego potwierdzenia czy konkretnych liczb,
1: które mogłem teraz przytoczyć. Wydaje mi się, że one gdzieś dopiero będą za kilka miesięcy, kiedy w ogóle ten obiekt NextGen gdzieś zostanie zakończony, przy okazji FIFA 21, ale z tego co wiem, to ona jest też teraz gdzieś w game Passie dostępna na Xboxie, więc to też się jakoś pewnie rozchodzi I ze swojej perspektywy, no to mogę powiedzieć tyle, że grałem na next genie, nawet mi się podobało, ta, ta gra chodziła lepiej, wydawało mi się, że, że dużo efektywniejsza, efektowniejsza i efektywniejsza jest gra w obronie. Ja później wróciłem na Oldgen, żeby w ogóle sprawdzić, czy faktycznie ten poziom jest niższy, no i po kilku miesiącach gry mogę powiedzieć, że nie i, i teraz właśnie z Zanawiam się, żeby wrócić na te ostatnie tygodnie z powrotem na Next Gen, skoro to się kompletnie niczym nie różni. Mam przynajmniej szybszy matchmaking, ta gra wygląda ładniej, więc, więc w zasadzie ci ciężko mi w ogóle powiedzieć, czy ta różnica jest, czy tej różnicy nie ma w matchmakingu. No wydaje mi się, że, że to totalnie zostało gdzieś zatarte w ostatnich tygodniach, a skoro mamy tą FIFA teraz w Game Passie jeszcze, no to może być na przykład na korzyści Next Gena, gdzie no wydaje mi się, że jeśli chodzi o Game Pass, no to to jest no, może nie przede wszystkim, ale w jakimś tam, jeśli chodzi o, o proporcje, no to w, w zasadzie nie o proporcje, tylko o jakąś częstotliwość, to, to tych graczy może być zdecydow zdecydowanie więcej przy okazji Xbox Series X czy Xbox Series S. Mm. Więc to też, też, też jest problem warty do rozważenia. No a wracając jeszcze do tych zarobków jej, no to chyba musi robić wrażenie to, że oni prawdopodobnie kolejny rok z rzędu zarabiają więcej na mikrotransakcjach niż na, na kopiach cyfrowych czy na kopiach fizycznych samej gry. To... Też przede wszystkim no, mówilibyśmy o takim tytule w kontekście właśnie gry free to play, a to jest, to jest pełnoprawny tytuł, za którego trzeba dać no, kilka, kilka e, kilkaset złotych, więc, więc to na pewno robi wrażenie ten ich model finansowy i pytanie, czy się coś zmieni w przyszłym roku, skoro oni notują kolejny rekord, no na 99% nie, no pozostaje, pozostaje ta nadzieja, że, że skoro mieli cały rok teraz na przygotowanie no tej... Mm, tej FIFA 22 tylko i wyłącznie skrojonej, no może nie tylko i wyłącznie, ale w głównej mierze skrojonej na Next Gen, no to, no to, no to być może jakimś cudem uda się, że, że, no, że to za kilka miesięcy to, to, to będzie jedna z lepszych w ogóle Fif no, w ostatnich latach.
0: No tutaj jeszcze można by poruszyć taki wątek, który też się często przetacza przez naszą społeczność czy skoro jej tak dobrze zarabia na Ultimate Team, a niekoniecznie już na samej sprzedaży gier, to czy nie będzie czasem dążyć do tego żeby FIFA stała się tytułem bezpłatnym by więcej osób zaczęło w nią grać i by dzięki temu jeszcze więcej wydawało pieniążków na mikrotransakcjach no ale to są już wątki jakieś bardzo odjechane, bardzo, bardzo, bardzo przyszłościowe, więc nie będziemy ich póki co poruszać, póki co skupimy się na tym, co będzie nadchodzić w najbliższej przyszłości w z FIFA 22, a na zakończenie dzisiejszego podcastu chciałbym jeszcze poruszyć wątek drużyny z Ligue 1. No bo cóż, panowie, takie podstawowe pytanie, jakie się tutaj nasuwa w przypadku tych toców, to czy czasem Neymar nie został wepchnięty do tej drużyny na siłę, tak. który jest przy okazji, trzeba nadmienić najdroższą tak. kartą w grze, y, pomijając ikony, no bo ostatnio jak sprawdzałem za Brazylijczyka zapłacić trzeba było 10 milionów monet, to i czy to nie jest czas takie wciśnięcie na siłę, czy on sobie na pewno zasłużył, żeby znaleźć się w tym gronie najlepszych piłkarzy Team of the
1: Season z Ligi Francuskiej? To jest absolutnie największy skok na kasę i jej w tym roku i tak jak powtarzałem od tygodni, no nie było opcji, że, że w tej chwili 21 nie będzie karty specjalnej Neymara na, na CM, więc to było po prostu zapisane w gwiazdach, no a czy Brazylijczyk zasłużył? Oczywiście, że nie. Było tam przynajmniej kilku kandydatów, którzy mogli się tu znaleźć chyba nawet Arkadiusz Milik który miał, miał zdecydowanie lepsze statystyki od niego. Nie wiem, czy wpływ na grę był większy w Marsylii czy w PSG, no w każdym razie Neymar totalnie nie zasłużył w tym roku. No ale fakty są takie, że to jest najdroższa karta Toc w grze i w ogóle najdroższa karta, tak jak wcześniej mówiłeś, która nie jest ikoną i też ta jego cena jest no, wręcz absurdalna. Mam nadzieję, że gdzieś spadnie przy okazji tej gwarantowanej paczki z Toc z, z ligą i to też nie jest przypadek, że, że we wtorek nie mieliśmy tej paczki, tylko dostaniemy ją dopiero jednorazowo w środę, no bo gdybyśmy... Gdyby jej nam tutaj rzuciło te dwie paczki, no to ten Neymar, no ten Neymar już nie byłby tak chyba tak bardzo wy, wygórowany, jeśli chodzi o cenę. I, I to też spadłby, spadłby by trochę prestiż brazylijczyka, jeśli chodzi o tę wersję Toc, Więc dla mnie totalnie Neymar nie zasłużył i to jest tak, to jest zdecydowanie największy minus tej drużyny, drużyny sezonu. Oczywiście jak go trafię gdzieś w pikach albo w paczce, no to, to, to nie będę mógł tak mówić, no, no ale fakty są takie, że, że to jest niesamowity skok na kartę. Mówiliśmy o tym, że no musi być Neymar w drużynie sezonu z ligi EU,
2: więc jakiegoś większego zaskoczenia nie ma. Dla mnie jakby gorsze w tym tygodniu z ligą jest to, że content kompletnie nie dojeżdża, że no jest to jeden z najgorszych tygodni, tygodni, jeżeli chodzi w ogóle o FIFA Ultimate Team, bo w sensie, no co z tego, że mamy drużynę MLS, reszty świata i legę, jak w teorii w tej jednej z najlepszych drużyn, w zasadzie nie ma żadnych SBC opaczkę, czy, czy rozwiązań tego typu, które sprawiałyby, że po prostu chciałyby się wchodzić do tej gry i wiele narzekań na Twitterze na ten temat widać. Zresztą ta, ta drużyna Ligue jest bardzo dobra, bo tam nie tylko Neymar i Mbappe, no, daje się dogania w pierwszym Depoy. składzie. Bo, bo Bamba na przykład
1: też jest świetną kartą, która spokojnie takiego Neymara mogłaby zastępować. Inaczej tę te, te ligę odbycia gorszym od Premier League to ratuje tylko to właśnie, że mamy obok tę resztę świata MLS. I to jest jedyny powód dlaczego no, to, 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 ta liga, liga francuska nie jest potraktowana tak samo jak, jak Premier League. Więc, więc no, to jest bardzo, bardzo słabe ze strony jej, że po takich trzech tygodniach... No, powiedzmy sobie naprawdę fajnego kontentu, zwłaszcza w kontekście La Liga, bo tam było zdecydowanie najciekawiej, no to dostajemy znowu, no, powtórkę z rozrywki, z, z rozrywki po tym drugim tygodniu eventu TOTS, więc, więc no, no, no szkoda. No, jedyne, co fajne jeszcze mogę wspomnieć z tego, z, tego z, tych, z tych obecnych kilku dni, no to przede wszystkim Nani w drużynie z, z MLS-u, ale z tego co wiem, to jego do tej pory chyba jeszcze nie ma na rynku przez te dosyć niskie widełki, no, ale też nie ma się co dziwić, bo to jest karta 5 na 5 i, no i też trochę taka bieda wersja tego Neymara i to zdecydowanie tańsza, no bo kilka milionów. No, faktycznie, Nani jest niesamowity, ale też
0: może trzeba podejść do tego całego tematu toców Ligę w taki sposób, że to jest chwilowe wyciszenie przed tym, co zobaczymy z okazji toców Ultimate. No a póki co, cóż ja mogę powiedzieć? Z naszej perspektywy Neymar znalazł się niezasłużenie w drużynie sezonu do tego momentu, w którym my dostaniemy go jako
2: nagrodę za FUT albo trafimy go w paczce. Oto. Na dziś to tyle. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!